0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы снова здесь, меня зовут Игорь, со мной мой соведущий, его зовут Илья, всем привет. Мы сегодня с вами на подкасте «Снова», который называется «Спасибо, я подумаю».
1: Так и есть, так и есть. Друзья, спасибо за обратную связь, которую пишете к первому и второму выпуску, мы постараемся прислушаться, но не обещаю, что сделаем давай наверное к
0: тем вопросам которые мы хотим сегодня поднять хотим осветить сегодня в наших планах поговорить про продавцов как ни странно потому что наш подкаст про продажи и продавцов я предлагаю просуждать о том как собственно эти замечательные продавцы влияют на имидж компании на свою репутацию на репутацию имени великого имени продавца сия руси
1: угу. да давай супер супер
0: мы с тобой в прошлом выпуске затронули тему о том, кто формирует мнение о компании.
1: Да, да. Помню, это да, любой человек в компании. То есть это и тот, кто встречает на ресепшене, это, не знаю, курьеры компании, это охранники, мы упоминали их, кого еще уборщица-то говорил. Ну, здесь полностью согласен.
0: Где можно обосраться? Ну, в смысле,
1: накосячить. Насколько... Я могу судить на каждом этапе, на самом деле. Но ну, поскольку мы так или иначе с бизнесом взаимодействуя, взаимодействуем с людьми, люди имеют свойство косячить. Мы не все, наверное, можем проконтролировать.
0: Там, где есть люди, там всегда совершается какая-то ошибка, Да, есть так называемый человеческий фактор. И, к сожалению, не все можно автоматизировать. Ну, то есть не везде можно исключить человека как фактор, который может наложить в системе. Давай чуть подробно про тех людей, кто формирует мнение компании. Ну, давай на каких-то примерах.
1: Давай, у меня есть пример. Я же продавал курьерские услуги, вот как раз там, где я работал на холодных звонках. Я очень часто клиенту говорил о том, что курьерские услуги — это как раз часть его бизнеса, которая говорит о качестве работы самого магазина. Потому что вроде как мы говорим, что да, удобно купить, удобно оплатить, но многие предприниматели тогда в шестнадцатом году не учитывали такой штуки, что при выборе курьерской службы, именно как-то последняя линия называется, да, при выборе курьерской службы доставка довольно важна, насколько там опрятные курьеры, нет ли такого, что они там, не знаешь достают звонками или ленятся доставлять, потому что бюджетные, скажем так, курьерские службы... Я у забора. Да, вот такая штука, она же супер неприятная, это тоже часть сервиса магазина. И штука в том, что когда я звонил клиенту и предлагал курьерские услуги, описывая преимущества, то курьеры вот меня лично становились одной из... один из моментов взаимодействия с клиентом, который я не мог контролировать. Всегда было проблемно, знаешь. Ты продал клиенту где-то замкадом услугу, и курьеры замкадом, при всем уважении к курьерам, безусловно, но попадались ребята, которые не очень клиент-ориентированы, хотя бы не так, как я, потому что они не могут, не может большая федеральная сеть на территории всей России выдержать тот же сервис, который там я даю лично клиенту в общении, например.
0: Другой ореол получается замкадом, этих э, видов э, специалистов.
1: Да, но ты же продаешь клиенту, например, в Москве, который предоставляет свой сервис, в принципе, по всей России. И курьеры в разных регионах вообще абсолютно разные.
0: Сплошь и рядом сейчас встречаются такие же э, примеры, пункты выдачи, ну, по меньшей мере, трех известных компаний, когда осуществляет доставку до клиента, клиент по какой-то причине может отказаться. В пункте выдачи какой-то сотрудник, который вообще не имеет никакого отношения к твоей компании, может запаковать товар некрасиво, да там скотч криво наклеить, так что он запачкает какую-нибудь одежду, кружку, отломает э, ручку. Там, да, и, так далее, и, тому подобное. и до следующего клиента, к сожалению, товар придет в непотребном виде. Это тоже, к сожалению, формирует неправильное восприятие.
1: Просуждаем, как наши коллеги могут повлиять на имидж компании. Здесь добавлю небольшую вещь, что меня всегда учили, что я, когда звоню клиенту или когда еду на встречу, так или иначе представляю не только себя, но и бренд компании, компании в целом. То есть все репутационные вещи, они тоже на мне. Я это впитался, как ты говорил, с молока и руководителя
0: молоком матери или с молоком руководителя, да, все верно. Более того, ты представляешь вообще весь род продавцов, специалистов в одном флаконе. Для многих не секрет, что люди любят и умеют обобщать, и если они сталкиваются с каким-то негативным клиентским опытом, ставят крест там на месте, на конкретно да, который они получили, или, возможно, на виде продукции. Они говорят, все телефоны плохие, или там, все автомобили плохие, или там, все книжки плохие. И вообще все продавцы дурацкие. Люди любят обобщать, поэтому, когда ты взаимодействуешь с клиентами, ты репутацию не только своей компании, продукта подтверждаешь и несешь, но и при этом ты весь род величайших продавцов с миллиардного лет до нашей эры представляешь в одном лице в виде Ильи.
1: Знаешь, я хотел немножко боль высказать. Вот к нам приходят клиенты, которые столкнулись с негативным опытом, работы с предыдущим подрядчиком.
0: Они боятся повторения этого опыта, и тебе про него рассказывают, и говорят, что мы не хотели бы так, а потом ты дебил, да?
1: Все верно. Но даже когда ты подходишь к, к этому вопросу и говоришь, чувак, мы честны, ну то есть ты всеми смыслами доносишь, что мы тебя не обманем, мы тебе честно все расскажем, честно все покажем, и я в какой-то момент удивился, что это не работает. Не то чтобы я был наивен, но просто когда ты одно дело, ты представляешь, что... Ты говоришь клиенту честно, и вроде какая-то крутая фишка подразумеваю, что ты сам, когда тебе говорят, что все честно, ты все равно какой-то скептичный в этом плане. И Скорее всего,
0: большая часть клиентов, она также реагирует. Здесь накладывается еще тот фактор, что ты незнакомым людям, которых ты видишь первый раз или слышишь первый раз по телефону или находишься на встрече где-то в зуме да, первый раз, ты не особо склонен им доверять. Конечно. Ты больше доверяешь себе, ты больше доверяешь своему накопленному опыту, ты доверяешь своим знакомым, родным, коллегам, которые тоже обращались в какие-то компании, получили негативный опыт, и поэтому они в меньшей степени доверяют тебе. Ты залип?
1: Нет, я просто размышляю внутри о том, что есть же вот имидж компании, который ты можешь создать, испортить или улучшить. Ты на это буквально влияешь как напрямую, так и, допустим, косвенно. Что я имею в виду? Напрямую это когда ты ну, накосячил по разным причинам. Плохое настроение, ты некомпетентен, не знаю. Звезды, звезды так сошлись, да, забыл. всяко бывает. Всегда что-то может пойти не так, и по какой-то причине ты можешь накосячить. Это правда. Но здесь еще есть и косвенная штука, когда...
0: Я вижу твою улыбку, я знаю, о чем ты хочешь сказать. О чем? Ну, это тоже больное больное место коллеги, да?
1: Скорее речь о том, что мы как... Ну вот, вот эта категория, да? Есть хантеры, те, кто ищут клиентов, а есть фермеры, которые клиентов потом развивают. Ну, как-то это наверняка там у тебя называется, у ваших бизнес-тренеров.
0: Специалист по развитию, он же мушкетер.
1: Вот, мушкетер, видите? Есть еще такая категория дурацкая, Она. которую никто не знает, но...
0: Она только в моей голове.
1: Ставьте лайк, если вы знаете категорию фермеры и хантеры. Ну, суть в чем, есть. Коллеги -косячи. Есть ребята, которые привлекают продажники, да, там на первой линии, которые вот ведут клиента до сделки. Есть дальше какая-то этапность, где другие коллеги развивают этого клиента.
0: Ну, аккаунтинг, заботом. Да, да например, okay, okay. например. Ну, я просто под другим названием это знаю, я не слышу, что они называются именно охотниками и фермерами.
1: Это не важно, я даже не на своем примере, но это много где применяется, что ты привлекаешь клиента какое-то время, ты с ним вместе, потом есть ребята, которые его развивают. И, конечно, здесь очень важно, безусловно, там, передавать качественную обратную связь и сохранять вот этот контакт, чтобы у клиента не было такой просадки в коммуникации, в дружбе, любви и заботе. Ты как продажник вкладываешься в клиента, как ты говорил, энергетически, вот это все духовно, эмоционально, не знаю, там, любишь его и заботишься о нем. А ребята, которые его принимают, у них другая задача, они, может быть, по...
0: Ну, у них другие компетенции. У окей. них другие компетенции,
1: у -у -у. да, они в чем-то другом сильны. И клиент уже... Косячить, например, может сильно умеет развить
0: компетенцию. Не пиздобольство, а вариативность. <с> <с> так. так вот, не
1: получается сохранить Ту часть э, коммуникации которая, Которую задал я, например, планку И в этом смысле ты вроде как Создал определенные ожидания По взаимодействию Вопрос даже не в обещаниях каких-то Что будет или чего не будет а Вопрос в том, что ты быстро отвечал Ты был сильно вовлечен в задачу Ты понимал заранее проблемы, которые возникают а У ребят, которым ты передал Такого, например, нет они хорошо делают свою работу, ту часть работы, которую им доверили. И у клиента создалось ощущение, что будет и вот это, и вот это. А в какой-то момент перехода вот клиента из одного отдела в другой, грубо говоря, это пропало. Получилось так, что клиент может сделать вывод, что ты создал это впечатление, что здесь вот так. Это как бы косвенно ты повлиял на то, что имидж, например, там, отчасти испортился в данном конкретном клиенте, скажем.
0: Ну, согласен с мыслой? Да, я согласен с тобой. Может быть и второй сценарий, в котором э, клиент думает, что ты классный, но мнение компании все равно у него сложилось о том, что компания не очень. Компания так себе, а вот конкретный специалист, он хороший. Потому что на стыке э, отделов, на стыке кроссфункциональных взаимодействий, э, мне один из собственников говорил бизнеса, лежит огромное количество денег, которые вот можно лопатами грести, и это огромная зона роста любой компании, где существует кросс-функциональное взаимодействие. Эта проблема существует в любой компании. И очень много запросов, на самом деле, про обучение, когда там собственники либо руководители просят каких-то тренеров, чтобы они создали ситуации, на которые можно посмотреть примерно одинаково всем подразделениям. То есть понять, что они делают, на самом деле, одну и ту же работу.
1: Нам, нам этот тренинг полезен был. Ну, вот когда ты нам
0: это показывал. Сейчас чуть-чуть оф топ Ты, кстати, болеешь за какую версию взаимодействия с клиентами. Когда один специалист на всех этапах сделки клиента ведет, ну, то есть там от встречи, звонка, точнее даже от, от лида, да, лид, звонок, квалификация, там, погружение в потребности, презентация, ну все вплоть до покупки и дальше сопровождения либо ты болеешь больше за вариант где каждый этап бизнес процесса делает отдельный специалист
1: я работал и так и так сейчас я работаю по первому примеру когда я обрабатываю элит и дальше отдаю в финале другим коллегам
0: это второй вариант
1: это второй вариант я за второй вариант мне больше наверное ближе сейчас может быть это ну, там, про деформация какая то какой то фокус мой личный мне ближе этот формат.
0: Где разные части бизнес да. делают разные да. стороны. Угу. Сможешь ли ты нашим прекрасным тиграм, львам и тигрицам, львицам продаж рассказать, почему?
1: Ну, мне кажется, что несмотря на то, что я с клиентами дружу подолгу, даже при таком формате взаимодействия, клиенты ко мне возвращаются с каким-то вопросом, они там с удовольствием рекомендуют меня и так далее. Меня конкретно, как специалиста, я в это время не могу охватить тут тот пул работ и необходимых забот о клиенте, который дают ребята, которые уже его подхватили. В это время я могу приводить новых клиентов в компанию, уделяя там больше времени и там эффективнее работать. Мне просто на все не хватит.
0: Это история про масштабирование, правильно?
1: Скорее, да. Но здесь у меня скажем так, определенная какая-то, может быть, моя проблема, гиперответственность, когда я хочу знать хотя бы в ближайшее время, что у клиента все в порядке. И первое время я действительно очень погружался в эти вопросы. А что там, как там, все ли в порядке, как у вас коммуникация сошлась и так далее. Я до сих пор делаю так по большим каким-то клиентам. Вот. Но со временем отпустил эту историю с гиперответственностью такой.
0: У меня есть ощущение, что здесь кроется ключ, как проблему эту решить. То есть мы понимаем, что проблема кросс-функционального взаимодействия, она существует, коллеги косячат, привет, коллеги, ну не потому, что они плохие, повторюсь, я, наверное, повторю точнее твою идею о том, что у всех людей там разные компетенции, у всех бывают разные ситуации, там, где люди, там, происходят косяки, действительно, есть ошибка, передачи клиента, да, когда мы немножко сами неправильно это делаем и не подсвечиваем, да. подсвечиваем какие-то важные вопросы для клиента или не проговариваем, и наши коллеги не понимают. Но вот это и информирование, и самостоятельный выход на обратную связь, мне кажется, что здесь ключ для того, чтобы эту проблему разрешить. Попытаюсь объяснить. Вот одна из компаний, в которой я работал, у нее была ценность, не безразличие, одна из ценностей, не безразличие. Несмотря на неправильность формирования До этого слова Было бы здорово, чтобы его как-то без нее потребляли Но вот именно такой смысл Они прям закладывали в это слово Как объясняли Говорит, представь себе Ну, какой-то шоурум, либо точку продаж С прозрачными дверями Ну, двери, витрины, они прозрачные, стеклянные И при входе лежит коврик Знаешь, это обычный резиновый коврик Для того, чтобы ножки вытирать Ручки и эти коврики, точно ты -то обращал внимание, они иногда закатываются, так уголочек у них закатывается, такой один, знаешь, такой, mm -hmm. да? один уголочек закатывается. И бывает так, что он стопорит дверь. Встречал такое? Да, конечно. Ну, что как бы дверь такая заедает и не может не открыться. Проходят
1: четыре человека, и только один уголочек открывается. Подходит
0: четыре человека, и в какой-то один прекрасный момент, не знаю, ребенок или взрослый человек просто врезается лицом в эту дверь из-за того, что вот как-то дверь заблокирована. Угу. Не, не встречал таких случаев? Встречал. Вот прям несколько. Да. Ты, скорее всего, смеялся, да? Да. Да. <смех> <смех> но это смешно выглядит со стороны. Да, но представь себе, человек пришел для того, чтобы потратить деньги. У него большое было классное настроение, улыбка на лице. И он тем прекрасным лицом своим улыбающимся подскальзывается и вырезается в дверь стеклянную. Вот сколько настроения у него купить что-то осталось.
1: Совсем не хочет покупать у вас
0: больше. Ну, это же может как-то влиять, да, на решение покупать, может просто да, там да. уехать на скорой помощи, фу-ту-фу. Вот, может просто передумать: что стоит, увидев вот этот уголочек вот в голове за одну секунду, за две прокрутить эту историю, взять там правую, либо левую ножку свою и вот чуть-чуть как бы тыркнуть, чтобы коврик обратно раскатался. Ну, это же ну, нисколько времени не займет у тебя, правильно? Но почему-то не каждый об этом подумает. Поэтому вот компания закладывала ценность не безразличия, объясняла примерно таким примером. И таких примеров у каждого продавца ну, с избытком. Когда люди на мокром полу, там подскальзывались клиенты, ломали руки, и уезжали просто на скорой помощи из, из магазина. Удобно, если это ортопедический магазин? Конечно. Ехать-то никуда не нужно. Рассуждать про эту историю можно реально бесконечно, и примеров, повторюсь, найдется у каждого специалиста огромное количество. Можно сделать э, вывод там, в сухом остатке и повторить просто идею о том, что неважно, на какой должности в компании человек работает, даже если мы говорим про внешних специалистов, которые нанимают под отдельные проекты, каждый из них делает э, часть бизнес-процесса, которая влияет на на репутацию не только его самого как специалиста, компании, продукта и вообще продавцов в Российской Федерации и в мире.
1: Расскажу свою историю. Она не такая, может быть, там, эффектная, как с ковриком. На мой взгляд, это прикольный пример. Я продавал компьютеры премиальные, стильные, молодежные, модные. Мы делали клиентам компьютеры на заказ. Несколько миллионов мог стоить компьютер. Средний человек там был там 800-600 тысяч. Кожаные компьютеры, всякие, короче, с подсветками, с всеми делами. Возвращаясь к вопросу имиджа компании. Клиент приехал к нам в офис для того, чтобы лично познакомиться. Решил лично приехать. Это был такой уникальный кейс, когда клиент приехал лично. И первое, что он увидел, когда подъехал к офису, особо нет парковки и здание, короче, это бывшее здание завода. Они все выглядят примерно одинаково, там был завод там ну, не следят за этим зданием особо. И он приехал покупать туда компьютер за почителям. Он приехал, и первое, что он мне сказал, «Илья, ну из стрёмного здания». Ну как бы с чего началась сразу продажа, условно говоря, с того, что имидж, который создала, создала компания, да, там, что она производит премиальные крутые компы, он увидел здание, и имидж сразу немножко там поплыл. И тут я получил возражение, которое... Я, конечно, безусловно, ловко обработал. Не знаю, получилось, не получилось, но продажа состоялась. Я такой, ну зато вы отсюда уедете с очень крутым компом. Посмеялись, но я, я был удивлен, что это даже не привет было. Это было какое-то стрёмное здание, типа, знаешь, схода. Да, это вопрос о том, как я, как продавец, не особо влиял, да, в данном случае на имидж, но мне все равно появилась задача его выровнять каким-то образом, сервисом не знаю, просто коммуникации, улыбками, там, времени, чайком, там, и так далее. То
0: есть вопрос про здание уже вообще абсолютно, мне кажется, забылся в тот момент. Есть ощущение, что это второй ключ. Ну, то есть мы можем <coughs> лояльность клиента формировать какими-то другими вещами. Если другие отделы где-то накосячили, да, что-то не так сделали, где-то есть залипающий зоны роста, есть ощущение, что нашим взаимодействием с клиентом мы можем поправить какие-то вещи, связанные с его лояльностью.
1: Может ли испорченный имидж, скажем так, когда клиент, например, у нас создал какое-то впечатление, или были ли примеры у тебя такие, когда клиент заходит к нам в коммуникацию, поскольку ему что-то все-таки от нас нужно, но каким-то образом имидж компании, впечатление компании испорчено, можно ли это использовать как возможность для взаимодействия? Нужно. Я тоже считаю, что нужно. Есть ли у тебя примеры такие?
0: Да, примеры есть, связаны с автомобильной тематикой. Все мы люди, мы это обсуждали, и люди косячат, мы это тоже обсуждали. Мы не можем выстроить бизнес-процессы так, чтобы они были на сто процентов контролируемы, если там нет какой-то автоматизации. То есть, если там есть люди, к сожалению, есть какие-то узкие места бизнес-процессов, которые из-за людей могут немножко страдать. С, не этим, том, что... с этим просто нужно смириться. Да, не потому что люди какие-то там плохие, или они специально пытаются подорвать там репутацию, Существует 8 джигур причин, почему они там могут накосячить. Повторюсь, тем люди. Автомобили в некоторых дилерских центрах ломаются, горят и падают с подъемников. Были несколько случаев, примеров, когда такие кричащие случаи происходили. Дилерский центр с высоко поднятой головой решал этот кейс. там По обратному выкупу автомобиля, по ремонту автомобиля, по замене автомобиля. И такие клиенты чаще всего становятся... Нашими на века Согласен Люди устроены таким образом Они там боятся каких-то перемен Они боятся чего-то неизведанного И это играет небольшую злую шутку Здесь в этом кейсе Потому что клиентам будет страшно Очень сильно страшно Повторить эту ситуацию у конкурентов То есть они понимают, как ты выходишь из этой ситуации А как конкуренты из нее выйдут, выйдут Если у них такой же кейс случится Они, к сожалению, не понимают и поэтому они отдают предпочтение тебе, потому что... Ну, не, не просто потому, что ты вышел из этой ситуации там, с высоко поднятой головой, а еще потому, что у них есть страх эту историю повторить где-то в другом месте.
1: То есть они боятся неизвестности, даже несмотря на что мы имеем тут как бы негативный кейс в плане падения, например, да, там машины с подъемника, они... Автомобиля. Автомобили, Автомобили. Машина с подъемника.
0: Машина стиральная, автомобиль — это... Четыре колеса, рублей
1: Даже несмотря на то, что автомобиль упал с подъемник, они не боятся вот этой неизвестности, потому что понимают, как негативный этот кейс компания решает, тогда как у конкурентов. Это прикольный, прикольный инсайт.
0: Ну, то есть, понимая это, ты можешь зайти в коммуникацию, там, да, в какую-то негативную коммуникацию, когда клиент там, возражает, кричит, ругается. Ты понимаешь, что мы реально накосячили. Это возможность сделать так, чтобы его негативный опыт превратился в позитивный. И понимая, как немножко там работают люди или у людей, как это работает, скорее всего, эти клиенты останутся твоими навеки. Поэтому стоит точно пробовать ситуацию каким-то образом, корректировать.
1: Опять же, я не знаю, может быть, я как-то обесцениваю свои примеры, но у меня есть свой пример в агентствах. Я не знаю, где еще такое существует. Наверняка где-то существует, просто я не знаю, не любой клиент твой клиент. То есть по каким-то чек-листам мы клиента фильтруем, и не все клиенты к нам подходят по разным причинам. Кто-то не готов там, с точки зрения вложения ресурсов, кто-то недостаточно компетентен для того, чтобы понимать рекламу на том уровне, на котором работаем мы, кто-то, не знаю, там имеет совсем небольшой сайт и ограниченный, ограниченный спрос на рынке для того, чтобы с нами взаимодействовать, а мы все-таки под какие-то более серьезные процессы заточены. И в этом смысле мы отказываем клиенту, если он нам не подходит. Здесь я для себя понял одну важную вещь, что отказывать клиенту тоже нужно уметь, сохраняя впечатление о том взаимодействии, которое было у нас с клиентом. И с той надеждой, ну или закладывая да, какой-то фундамент в наше дальнейшие отношения, все равно как бы отказывать клиенту. Я для себя выбрал такую стратегию, сейчас, может быть, конкретных там скриптов не приведу, но основная мысль в том, что мы говорим клиенту, ребята, мы сейчас просто не сходимся, и несмотря на то, что вы маленькие, мы крупные, будет просто проблема в том, что мы не сойдемся по процессу, по взгляду и так далее. И когда вы вырастите, вот мы то самое там агентство, которое вам поможет. Это, может быть, в каких-то моментах звучит более лаконично, в каких-то прям напрямую мы просто говорим клиенту. Но это довольно честно подсвечивает наш подход и нашу экспертизу. Очень часто сталкивался с тем, что клиенты потом, когда вырастают до нашего подхода, когда они понимают, что мы там такого-то уровня, они к нам возвращаются. Это тоже часть, на мой взгляд, часть того, как можно даже при отказе использовать имидж себе во благо.
0: В прошлый раз мы записывали, но ты вырезал ситуацию про продавцов и жизни. Это вот мысль. Это же на 100% бьется соотношение мужчины и женщины. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что что-то идет не так, да, честно сесть и поговорить. Ну, то есть, это же ситуация, которую с продаж можно перенести на 100% в личную жизнь. Поговорить с человеком, да, почему вы друг другу не подходите, например. Не все так умеют делать, не все будут смелыми это сделать. Оставив Репутацию, да, свою личную и выйти из этого с высоко поднятой головой. Остаться, так сказать, друзьями. Как мерзко. А вот еще в догонку тебе один пример. Вот на твою же историю. Ты говоришь, я принижаю немножко свои примеры. Вот. Это хороший пример, который ты приводишь. Не так давно был диалог с прекрасным HR специалистом, специалистом по подбору. Ксения Юрьевна, тебе привет большой. Насколько важно доводить собеседование до конца с кандидатом? Если ты понимаешь, ну где-то уже в начале, что вы, скорее всего, не подойдете друг другу, что думаешь? Насколько важно доводить до конца? Да. Ну, важно. допустим, мы общаемся с тобой, ты меня нанимаешь на работу. Где-то через три минуты собеседования ты понимаешь, что... У меня мало компетенций, нет релевантного опыта, или он там маленький, либо там по каким-то другим критериям я не подхожу в твою компанию. По ценностям, может, я не бьюсь с тобой. Ты через три минуты это понял. Насколько будет важно потратить еще на меня какое-то количество времени, там час, может быть, даже довести или не довести это до конца, или закончить вот здесь в этом моменте, сказать, что там спасибо большое, что доехал. До начинаешь меня? подсказывать мне. Спасибо большое, что доехал до меня, но мы там из разных букв, к сожалению, там по ценностям не бьемся приходи когда-нибудь попозже. Вот как, какой для тебя был бы путь? Правильно? Мне немножко хочется здесь
1: душнить, но стараюсь коротко: важно с уважением отнестись к времени соискателя. Важно отнестись с уважением к своему времени, безусловно. И да. Сказать о том, что мы не подходим друг к другу. Или, ну, тут, видишь, кейс немножко абстрактный, поэтому мы готовы к какому-то такому взаимодействию при условии, что вот это, вот это. Или мы точно не готовы с тобой на текущий момент, потому что мы там не сходимся. Для меня было бы это уважительно. Я бы с удовольствием уехал домой и
0: уважал каких ребят. Супер. Это путь. Это путь. Но представь себе на секунду, во-первых, в течение трех минут мы можем совершить ошибку, да, когда оцениваем кандидата. Ну, то есть бывает, что нам недостаточно времени для того, чтобы компетенции его прочекать. А второе. Опять я попал в ловушку можем... бизнес-тренера. Смотри, смотри, здесь нет правильного ответа. Я просто рассуждал с тобой. А второе, попробую подумать о том, что этот соискатель может быть твоим промоутером. Я про это, я. Да, это, то есть это подразумевал, да. Если довести его до конца да, и показать все ценности там твоей компании, там, описать все классно, с ним пообщаться хорошо, там, в течение часа или, возможно, даже полутора, потратить на этот процесс время, в итоге расстаться в точке, что вы друг другу не подходите, но когда он будет рассказывать про свое собеседование, возможно, что какой-то специалист к тебе придет от его рекомендации
1: Это, ладно, я постараюсь аккуратно высказываться, на мой взгляд, это не самый эффективный HR-специалист. Так возможно работать, только если ты четко понимаешь, что ты работаешь с человеком, который может тебе такие рекомендации дальше принести. Допустим, это какой-то топ, это какой-нибудь разработчик, например. Ну, с каким-то разработчиком вы не сошлись, но это комьюнити, которую он может да, там, вкинуть и пригнать тебе кого-то. Mm -hmm. Если это рядовой специалист, безусловно, нет. С уважением к ребятам, но таких специалистов и чары в день просматривают довольно много. И если ты будешь вкладываться в каждого такого человека, ты будешь неэффективным и чаром.
0: А ты понимаешь, что стоимость подбора сильно увеличилась сейчас? И специалистов прям мало стало.
1: И специалистов стало мало, и
0: специалистов на подбор, точнее... Поиск соискателей стал дорогой, безусловно. С линейными сотрудниками, как раз-таки наоборот, это может история еще лучше работать, потому что, возможно, в их окружении есть кто-то, кто даже себя не пробовал, например, да, там, линейным специалистом, а вот, может эту мысль как-то подсечь в диалоге, в бане, и попробовать прийти в какую-то компанию, с которой вы куришь. Ну, подводя итог, я повторюсь, здесь нету правильных ответов, но один из векторов, куда можно подумать, это то, что этот чувак, который тебе не подошел, он реально может стать твоим промоутером, если тебе удастся с ним классно пообщаться и продать идею твоей компании. Ну, почему важно его до конца довести? Вот, собственно, все, о чем я хотел тебе дать почву для размышлений.
1: Друзья, ну что, по традиции послушаем вечернюю мудрость, вечернюю мудрость. от тренера Игоря Боброва. А вы когда-нибудь думали, что тренер Бобров. Тренер Бобров – это как бы тренер, который тренирует Бобров.
0: Я побуду сегодня шуточным, шуточная мудрость. Это версия 2, может быть, помнишь, тех ребят, которые учились зарабатывать 12 миллионов. Мой ментор научил меня этому. Он сказал, для того, чтобы тебе заработать за год 12 миллионов, тебе нужно просто каждый месяц зарабатывать по миллиону. Друзья, вечерняя мудрость от Боброва. Мы, к сожалению, либо к счастью, не знаем, когда тайная компетенция нам понадобится. Вот, Поэтому я рекомендую вам развиваться всесторонне. Потому что в общении с своими клиентами вы не знаете, какой пример, житейская мудрость или компетенция вам понадобится. Но бывает так, что она может стать вашим единственным конкурентным преимуществом, когда вы взаимодействуете с клиентом. Илья, я попрошу тебя для наших прекрасных слушателей мудрость сегодняшнего дня. Друзья, имидж
1: решает, безусловно, но очень важно в этом имидже не, не быть душными и формальными. И иногда, иногда, если у вас в компании существуют какие-то стандарты, если у вас существуют какие-то правила, от которых вы никогда не отступаете, Иногда можно и нужно от них отступить. Именно это делает вас… Людьми. Не только людьми, но и формирует то новое впечатление, которое можно создать, и то, чем можно удивить, и повлиять на имидж. А как мы уже выяснили, имидж влияет на многое в нашей работе.
0: И вообще, друзья, не будьте равнодушными, потому что эти самые бизнес-процессы, от которых сейчас вам предлагает Татьяна Илья, Скорее всего, придумывали точно такие же люди. И, возможно, какие-то актуальные, какие-то стоит подправить. Мы с вами творцы нашей судьбы, продаж.
1: Друзья, спасибо, что были с нами. Сегодня слушали этот подкаст.
0: Благодарим вас за сегодняшний день. Илья, благодарю тебя. Вы были на подкасте «Спасибо, я подумаю». Илья, пару слов для финала тебя.
1: Друзья, спасибо. Спасибо вам, что слушали этот подкаст. Спасибо, Игорь, что об тебя можно прекрасно подумать, позадавать глупые вопросы и без стеснения порассуждать.
0: Получить глупый ответ. Получить глупые ответ вполне себе, да.
1: Друзья, с вами был Простой, среднестатистический, бесподобный и прекрасный менеджер по продажам Илья Мельников и наипрекраснейший, лысый, блестящий. Самый лучезарный и прекрасный тренер по коммуникациям
0: Игорь Бобров. Камчатского светлого нефильтрованного пшеничного и красного сухого. Кто понял, тот понял. Пока.